0: Vamos con la despedida, con la música para la despedida, ya saben que los martes con un poquito más de tiempo porque siempre tenemos a alguien por aquí que, que nos pone su música, la que a él más le gusta o incluso la que él mismo produce, como es el caso de cuando hablamos con grupos abulenses. Pero en la jornada de hoy hablamos con alguien que de música clásica sabe mucho y que es Oscar Arroyo. Oscar, muy buenos días. Hola, buenos días. Y hoy con piano. Pues hoy con
1: piano, soy. Que, que me, lo tuyo además. Me doy el capricho de,
0: de barrer para casa y de vez en
1: cuando, pues sí me gusta un poco hablar de, 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 del instrumento que mejor conozco y, y de uno de los repertorios que es eh, eh, admirado, adorado por todos los pianistas y. Y además, pues en manos de uno de los, de
0: mis intérpretes favoritos de esas grabaciones de hace, de hace ya algunos añitos. Sí, pues esto que vamos a escuchar, a pesar de estar remasterizado, editado en digital, etcétera, etcétera, tienen ese regusto de del bañejo, me imagino, de, de grabaciones de estas de hace muchísimo, muchísimo tiempo con otras tecnologías, claro.
1: Pues sí, eh, tecnologías de hace 50 años, porque estamos hablando de los años 40, en torno al año 47, leo por aquí eh, grabaciones de, de estas de que cuando el pianista se metía delante del estudio, pues le ponían un micro encima que colgaba encima del piano, se encendía una luz roja y le decían al pianista toque usted, y el pianista grababa allí el disco del tirón dos
0: horas tocando de forma impecable, o lo que podía el pobre hombre, y eso es lo que iba al disco. Ay, no, no había muchas posibilidades de repetir, ¿no?, y de meter otros instrumentos que venían otro día a grabar y estas cosas.
1: No había mucho, no había mucho, y de hecho el resultado, desde luego, no sé si era más impecable, pero desde luego era infinitamente más fresco que el que escuchamos en las grabaciones actuales.
0: Estamos, creo, escuchando música de Chopin.
1: Pues sí, música de Chopin. Y es uno de los ejemplos más paradigmáticos de, de los pianistas, como son sus estudios, temidos y adorados por todos. Digo temidos porque seguramente son el ejemplo más importante de, de, de técnica pianística. De, son todos los pianistas de cursos altos, pues ya los trabajan, los tocamos toda la vida, es una obra de estudio para toda la vida. Libro de cabecera de todo pianista. Encima del piano siempre hay un ejemplar de los estudios de Chopin. Eh, y además una obra maravillosa porque pocos, eh, pocos compositores para piano supieron conjugar también una, una dificultad que más que dificultad vacía como otros compositores de, de estudios hacían, era una, una dificultad orientada siempre al piano, con un profundo conocimiento del instrumento, de las posibilidades técnicas y tímbricas del instrumento y nadie como él supo aunar esos dos elementos en unas obras que, que aunque son estudios son auténticas obras de concierto.
0: Lo que supone difícil a los pianistas, ¿no? Porque no sé, dentro de mis escasos conocimientos, me imagino que con una mano hay que mantenerla moviéndose a ritmo vertiginoso para para ir pulsando todas esas teclas que oímos y con la otra marcando un poco ese ritmo más pausado, más. Sí, efectivamente, eh, más ¿no? efectivamente. Ese ese ritmo incisivo
1: ritmo de marcha, ¿no? que escuchamos sí, de fondo Sí, eh, sí además Chopin hace un trabajo espléndido entre una mano y otra, las va combinando este, ejemplo es, este estudio es el número 11 de la Opus 25 Chopin escribió dos tandas de Opus, dos grupos, dos paquetes de 12, digamos la Opus 10 y la Opus 25 y eh, uno de ellos, precisamente la primera de las Opus está dedicada a su amigo Frank Liszt otro grandísimo músico uh -huh. y otro grandísimo compositor de, de estudios aunque Chopin siempre dijo de Liszt amargamente decía amargamente, irónicamente, siempre decía Liz ha ido por el mal camino <risa> y es que Liz eh, se dejó llevar más por las modas seguramente que me disculpen los defensores de Liz pero se dejó llevar más por las modas de, de la brillantez y del virtuosismo, mientras Open siempre mantuvo un contacto muy directo con pues con el fraseo, con la musicalidad y con la expresividad de otro ejemplo como el que podemos escuchar de sus famosos nocturnos, ¿no? Él nunca perdió de vista el piano como un instrumento cantante, con todas las influencias de la ópera italiana del momento y demás, de tal manera que las dificultades que le incorporaba al instrumento eran propias del instrumento, mientras que a mi modo de ver Liszt, Intentó conseguir que el piano llegara más allá de lo que por natura era, ¿no? También es admirable lo que consiguió, pero por caminos muy diferentes. Eran dos compositores contemporáneos, pero muy diferentes entre sí.
0: Hombre, esto desde luego parece especialmente hecho para los pianistas, ¿no? No sé la impresión que tengo, porque a lo mejor para el público en general resulta un poco más complicado de, de oír y sin embargo para vosotros debe ser apasionante el ser capaz de...
1: Sí, el, el, el repertorio, digamos, virtuosístico, cuando uno va a un concierto y ve a un músico eh, pues eso correr vertiginosamente por encima de las teclas, eh, siempre tiene un atractivo añadido. Lo que pasa es que es cierto que para que ese atractivo fructifique y sea interesante… El, el intérprete tiene que ir, digamos, sobrado, es decir, la, la, de, el, tiene que dominar de, de tal manera la obra que esa dificultad no se convierta en el argumento propio de la obra, sino sea simplemente una excusa y una diversión, ¿no? Al final de lo que se trata es de escuchar música y de que el, fondo, el trasfondo musical o la idea musical de, de lo que estamos escuchando eh, tenga más peso que la propia cantidad de notas, digamos.
0: No estamos hablando mucho de, del compositor, pero claro, si esto ha, eh, o se ha mantenido, se sigue editando y tiene 50 años, es porque quien lo interpretó tiene que ser alguien también destacado. ¿Quién es el pianista? Pues sí.
1: Um... Para mí seguramente es el más destacado de intérprete de Chopin, no solo lo digo yo, lo dicen muchos, lo ha dicho mucha gente a lo largo de la historia. Eh, estamos escuchando a Alfred Cortot, uno de los grandes pianistas franceses, bueno, francés es suizo de nacimiento, aunque siempre afina la, las corrientes francesas y la estética francesa. Eh, a Cortó se, se le criticaba a menudo porque no era todo lo impecable en sus interpretaciones, precisamente de lo que hablábamos, ¿no? de, de pulcritud y de limpieza en las notas. Pero bueno, las que daba, las daba como tal. Eso, eso es incuestionable. E ese ese límite en el que se mueve entre eh, lo expresivo sin nunca ser cursi, pero conseguir eh, explotar al máximo las posibilidades musicales de la música de Chopin, pocos, pues no decir ninguno, llegó al, al, a las cumbres, pues tal vez Rubinstein o Horowitz, son los grandes, pero ese extra de... de de flexibilidad como estamos escuchando en este nocturno en el fraseo ese extra de regusto en lo que hacía que hace pues conmovernos cuando lo escuchamos yo creo que como cortó ninguno ninguno lo ha vuelto a hacer igual
0: pues si te parece dejamos ya corto ya Chopin que completen este espacio estupendo venga hasta no es que vienes Oscar
1: gracias